0: A my my dneska také otevíráme novou sérii, která bude na motivy knihy, kterou dostanete všichni od nás k Vánocům. A jmenuje se ta kniha Sním. A není to ani o jídle, o tom, co sníme. Není to ani o snech, o tom, o čem sníme. Jde o příběhy lidí, kteří ve své víře byli nějakým způsobem nespokojeni a ptají se na otázku, jak Bohu rozumět správně. Kniha s ním opisuje, že někdo z nás žije jakoby nad Bohem, někdo jakoby pod Bohem, někdo žije pro Boha a na závěr samozřejmě ten lék a to řešení je, je žít s ním. A my vám nebudeme úplně říkat, co všechno v té knize je, jenom se budeme zabývat ve střech tím tematem a vy si potom můžete od 18. z té knížky číst to zvědět se o těch příbězích a o těch postojích, o tom, že někdy stojíme tak jako kolem Boha. Připadá nám, že to neúplně chápeme, že, že mu neúplně dobře prozumíme, ale, ale chceme být odvážní v tom si klást těžké otázky a nacházet Boha tam, kde opravdu je. Já mám dneska jenom takový úvod, kde právě budu mluvit o postavách, které byly nějakým způsobem zmatené nebo Právě se snažili za, za, zalíbit někomu jinému a někdo je musel omoc se vrátit zpátky na tu cestu. Víte, že mluvíme o víře a o Ježíši jako o cestě, která vede do nebe. A že celý život se nám stává to, co nazýváme hříchem, to znamená, že z té cesty nějak vybočujeme z různých důvodů a proto tam máme kromě cesty hříchu i to třetí slovo, to je pokání, kdy vlastně člověk zjistí, že ten jeho život směřuje nikam jinam a to pokání je, že se navracíme, navracíme se zpátky na tu cestu a tohle je proces, který děláme celý život. A proto bych si přál, abychom se nebáli slov, jako je hřích, jako je pokání, obnovení, protože je to proces, který se nám děje v podstatě celý život. Pokud se tohoto procesu začneme bát a budeme si říkat, už jsme měli být někde jinde a proč se nám to pořád děje a neměl jsem být už lepším křesťanem, tak to jsou ty chvíle, kdy se nám právě může stát, že člověk najednou skončí v nějaké odbočce, protože se bojí si přiznat, ale já jsem se nějak úplně minul, já jsem úplně se někam ostřelil a, a ty důsledky potom jsou, že už nechodím to církve, už se bojím třeba křesťanů, protože bych musel něco přiznat. Přátelé, nebojíme se těchto témat, nebojíme se hříchu, nebojíme se cesty, nebojíme se navracet, protože tak to je celý život. A Za chvilku si přečteme Asáž, která mluví, že, že i ti největší apoštolové se museli občas napomenout a ozbudit, protože byli na nějaké takové odbočce. Ale nech si k tomu ostaneme, co by to byl za advent, kdybychom si nepřipomněli tu nejslavnější pasáž, O tom, co se tenkrát stalo. A máte-li s sebou t- telefon, nebo u Bibli bude to delší pasáž, pojďme si společně přečíst Lukáše druhou kapitolu od prvního verše. Kdo máte v Bibli aplikaci YouVersion, tak na vás teďka celý měsíc budou vyskakovat čtecí plány Advent 1, Advent 2 a Advent 8 z různých úhlů. Takže tuhle pasáž budeme číst mnozí z nás vícekrát, ale. Je to tam nejkrásnější až o arození miminka Ježíše, kde, je, kde jsou dvě velké emoce je tam úžas. A je tam zmatení. No, tak si rozsvítíme. Takže Lukáš druhá kapitola první až. Si, kam. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupisek Onal, když z Cyrý spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Šel asi. Asi 70 kilometrů, kdyby jste si chtěli představit, kolik těhotné ženy ten kráh oděli. Bylo to kolem 70 kilometrů, pravděpodobně na, na více dní. Do mě, do města, které se nazývá Betlem, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina, I porodila svého ervorozaného syna, zavinula její doplenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli pastýři pod čirým nebem a v noci se střídali u hlídkách, v hlídkách u svého stáda. Nále při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň, anděl jim řekl, Nebojte se, zvěstují vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám a rodil spasitel, Kristus Pán v městě Davidovi a toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak to chváleli Boha si představuju, když jim anděl říká, nebojte se, když tak prostě jdete tím životem, jste ve své práci a najednou se vám ztiví anděl a spoustu jeho omocníků a říkají vám, tak se hlavně nebojte, jo? <laughs> Takový trošku protimluv, ale, ale musel to být krásný moment. Sláva na výsostech bohu a na zemi pokoj mezi plidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, No tak pojďme do Betlém a podívejme se, co se tam stalo, jak nám ten pán oznámil. Spěchali tam a alezli Marii a Jozefa i to těťátku položené do jeslí. Když je zatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli a tím, co jim pastýři vyprávěli. A Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavující a chválící Boha za všechno, co viděli a slyšeli, jak jim to bylo řečeno. Víme, že ty první dny po narození že tam byly. Byli tam lidé nejchučší pastýři, byli tam lidé nejbohatší z východu, kteří přinesli ty dary, byli to astronomové, kteří sledovali hvězdy. Kolem arození Ježíše byly všechny společenské vrstvy, některé tam zaběhly v noční pracovní dobu, některé tam přijeli měsícem po měsících dlouhé cestě a všichni si kladli otázku. Co z něj bude? Co z něj bude? Je krásné vidět zázrak, ale je zvláštnější a proto tam je žasnout a být v rozpacích. Teď je to miminko. Mnozí z nás, který ho tam tenkrát v iděli, už se nikdy nedožili těho dospělosti. Vidíme Simeona a Ano, z Arce, který slouží v chrámu a a jejich srdce radostí poskočí, ale ale oni nikdy pravděpodobně neviděli Ježíše vyrůst. Neviděli, jak ten celý příběh pokračoval a tak žasnout a být v rozpacích jsou emoce, které dodnes provázejí naši víru. Dodnes provází ty první momenty, když se s Bohem snažíme seznámit. Minulý týden jsme tu měli pět hostů z Anglie, a ta nejmladší, Jamy se mě ptala, ty si prý byl kdysi ateista. Říkám, no, znáš nějaké ateisty? Ona poprvé se mi otkala minulý týden. Že v komunitě, kde v podstatě jsou buď všichni muslimové, nebo křesťané, nebo nějaké jiné náboženství, a opravdu mi sdělila, já jsem nikdy ateisty viděla až do minulého týdne, a já se přiznám, já jim rozumím, jak oni vidí toho Ježíše. A tak jsem se smála a říkal jsem jim, že každý správný ateista nemá problém s Bohem a s o církví, on má především problém s tou svojí představou. Každý ateista má takovou představu o Bohu a takovou představu o církvi, že ji nikdo by nikdy následovat nechtěl, a tady ten obraz vzal někde ze školy, z rodiny, prostě jí někde vzal. Před měsícem jsem sdělil příběh, že můj David vzal svoji kamarádku na křesťanskou akci do, do Brna. A já jsem se jí ptal, a ty jsi slyšela o Ježíši? A ona, jo, jo, mě Aminka celý život říkala... Že těžíš byl takový dobrý týpek, ale pak nějaký bro, jo, problémy, tak se odstěhoval do Indie. Tam měl několik žen, měl spoustu dětí, založil tam klan, který do dneska ovládá prostě hinduismus. No a pak normálně zemřel. A takovýho, takovou divnou postavu fakt nechci následovat. Říkám, taky bych nechtěl. A no, že jo, tak proč to teda děláš? A těčina z nás ateistů nebo z nás bývalých, máme nějakou představu, máme nějaký obraz a ten obraz je tak hnusný, je tak ošklivý, že ho opravdu nemá cenu následovat a, a tak se mě já mi ptala, no a co byl ten tvůj obraz? Říkám, no ten můj obraz byl prostě starý dědeček na obláčku, který už je starý několik tisíc let a vůbec nechápe, co se na té zemi děje, všechno se mu vymklo z rukou, je úplně zoufalý, nikoho si nepam. A, a to, já jsem přímo tam viděl ten obrázek, jak, jak ten starý dědeček přichází ke mně říká, a říká, a ty jsi kdo? Říkám, no já jsem Martin. Já víš, kolik je Martinů, jak se to mám pamatovat všechno. A, a takhle opravdu jsem tu postavu viděl živě a říkal jsem si, jak tomuhle starému pánovi někdo může věřit. Ty lidi se úplně zbláznili. A když pak přišly ty momenty, kdy jsem potkal některé lidi z církve, tak člověk zjišťuje, že je to všechno vlastně úplně jinak. Minulý týden jsem byl, nebo v podstatě v pátek, jsem byl na školení školení předáků z jedné fabriky, a tam jsem měl za úkol vyučovat o emocích a o identitě. A když jsme si potom u stolu říkali, a vy teda pracujete na té univerzitě, říkám, no, tak jako trochu. A co ještě děláte? Říkám, no, jsem pastor z církve. Taková ta scénka z filmu, jak oni jedli tu polívku. Dva se zastavili, druhá se zastavila, teď tam ta voda se zastavila, Takový ten živý obraz se všechno kolem mě zastavilo. Já jsem přemýšlel, jestli mě teďka teda vyhodí, když to rozvěděli. Jo, několik to všechno tak... A pak se ten život rozeběhnul běhnul dál. Oni říkali, to se dneska dělá. Řekněte nám o tom něco. A měli jsme krásnou, krásný prozovor, krásnou diskuzi, kde oni přinášeli ty svoje příběhy, co oni si mysleli o Bohu a o víře a jít jedna k Olegině, která mě vlastně ozvala, abych věděl, říkala, no já se budu vdávat a já prostě nevím, jestli, jestli, jsem, jestli bych požádal někoho z církve, protože moje představě jsou, a teď tam říkají ty představy, říkám, fuj, to, do takové církve bych opravdu nechtěl chodit, a, vrát, no, a ještě si myslím tohle, říkám, no fuj, takovýho Boha bych opravdu nechtěl následovat. A znovu jsme se vrátili k tomu, že, že to, co my nechceme následovat, ne, není Bůh samotný, není Ježíš samotný, je tě naše představa, kterou jsme si jako lidé, jako Češi, ještě jsme v té části toho, těch necírkevních lidí, vytvořili. A ta naše výzva je umět vykreslovat Ježíše, vykreslovat víru, vykreslovat Bibli, vykreslovat, proč zpíváme ty písně a církev tak, aby lidé mohli říct, wow. Tohle mi nikdo nikdy vlastně neřekl. Dělali jsme teďka an- anketu o náboženském smýšlení mezi mla- mla- mladou generací. Je to anketa, která se opakuje po deseti letech a je tam mnoho čísel, miliony ty čísla, to procházím pořád. A vám řeknu aspoň tři, tři, které mě přišly zajímavé, že opravdových ateistů, který popírají boží existenci mezi středo, středoškoláky dneska, kolik byste typli? 10% uh. Je to 22 46 podle kategorii kněze Halíka, to už se je jako český pojem, tak 46% jsou něcisté. A zbylých 30%, takže víc než, víc než opravdových ateistů, jsou ti, kteří věří v astrologii, v reinkarnaci, jakoby ty, řekněme, ohanské přístupy, že nějaké duchovno tu je, nějaké silně funguje, ale tam ten Alíček byl takový jako mnoho různých náboženských směrů. To, co, a to to třetí číslo, to, co nás zaujalo nejvíc, je, že byla otázka naš štěstí. Jo, těsi, mladí, studenti prožívají štěstí a 45% uvedlo, že ano, což bylo o 10% méně než, než před deseti lety. Ale to zajímavé, co nás velmi radostně překvapilo, že že v té sekci křesťanů bylo o 18% víc těch, kteří uváděli, že prožívají životní štěstí. A pro nás, protože těch křesťanů tam bylo obecně 9% a těch protestantů bylo necelé 1%. To necelé 1% vedle protestantských křesťanů zároveň bylo těch, kdo těří ve monstrum A více divností uvádět raději nechci, ale každopádně v tom vzorku ti, kdo uvedli, že jsou křesťané, tak uvedli o necelých 20%, že mají pocit životního štěstí. To nám ukazuje, že ti, kdo poznávají děti tě, opravdového, kteří se s ním setkávají, kteří žijou ty kř- kř- křesťanské disciplíny, mají ve svém srdci něco, co je vzácné a něco, co se snaží předávat dál. Naše série však nebude úplně o tom, jak, jak otivovat nebo jak porozumět lidem, kteří ještě Boha neznají. Na to bude z velké části zaměřen právě příští rok, ale ta kniha se věnuje nám, křesťanům. Máme my všichni už jen správné představy. Mně se na Bibli velmi líbí, jak, jak je moc férová. Já to opakuju a pořád to budu ou, ou, opakovat, jak je Bible opravdu férová. Ukazuje většinu hrdinu, ne jako superhrdiny dnešních arvelovek, Ukazuje naše hrdiny, kteří jsou tu silní a tu slabí. Tu dělají chyby a někdy i blbé chyby a tu se navracejí z té odbočky, kam prostě odbočili, ať už to jsou vztahy, ať už to je rovina, rodina, sexuální, finanční, vidíme prostě mnohou nedokonalost, kterou oni se vždycky zpátky navrací a říkají, já chci přece jít za tebou. My všichni máme už nějaké představy o Bohu. Máme je dány od rodičů, máme je dány někdo z toho, co se dělo v 90. letech v církvi, což bylo velmi zvláštní a specifické. Někdo poznal Boha teprve nedávno. A všichni toho Boha máme, kdybychom ho možná nakreslili, Možná bychom tu měli 50 různých bohů, 50 různých postav, protože každý jsme s ním prožili něco jiného. Něco by měli společné a něco by měli velmi různé, ale Bible ukazuje velmi férově na různé lidské slabosti. A to mám Asáš, kdy ten velký apoštol Petr se sám nechával strhávat k jiným poznatkům, k jiným způsobům chování a museli u něj být nějací jeho kamarádi, aby mu omohli se z toho, z toho jeho vybočení vrátit na tu správnou cestu. A tak v Galackém čteme, když Petr, ten Apoštol Petr přišel do Antiochie otevřeně, píše Apoštol Pavel, ten, který se obrátil až později, otevřeně se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné, nej. Nejdříve totiž jedl z pohany, jak jsme se domluvili, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky, odděloval se, předstíral, protože se bál. Protože se bál tady si píše obřezanců, bál se těch židů, kteří nebyli spokojeni s tím novým křesťanstvím, s, tím, s tou novou cestou a i Petr dostal jednohodné strach. Stejné divadlo začali hrát i ostatní židé, až se tím pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Barnabáš je vlastně duchovní učitel Pavla. A když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou Evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi, a pro nás už není ostatné, co Petr, teda co Pavel řekl Eterovi předevšemi. Je podstatné to, že celý život procházíme o momenty, kdy se něčeho bojíme, kdy něčemu nerozumíme a kdy balancujeme ezitou situací, kterou na, nazývala Marie, žasnu, ale jsem trochu v rozpacích. A tak pokud se pohybujete někde mezi Úžasem a rozpaky je to v pořádku. Je to v pořádku. A to, co vlastně ty postavy, které viděli malého Ježíška tenkrát v těch plenkách, tak ta hlavní myšlenka té pasáže, která se mi líbí, je, že Ježíš je ochoten se narodit kdekoliv. Tady se mluví o chlívu, dneska se říká, že to nebyl úplný chlív, že to byla zhoděná místnost, kde byly zvířata, protože dříve lidé žili společně se zvířaty prostě v budovách. A ta základní myšlenka je, že těží, že je ochoten se a rodit do chlíva jakéhokoliv lidského života, ale po celý život touží, aby jsme z něj udělali toho pána, toho krále, toho stvořitele, toho vládce, abychom se posunuli Abychom mu dávali prostor v naší mysli, v našich skutcích, v našem jednání, v našich financích, v našich emocích, v našich přátelstvích, v naší práci. Ale základní myšlenkou o rození malého Ježíška je, a rodím se do jakéhokoliv chlíva, do jakéhokoliv problému, do jakékoliv situace tvého života a budu se do tvého chlíva vracet klidně celý život, Ale pojďme vytvářet víru, kde se Ježíš bude moct stát pánem, králem, přítelem, otcem, když jsme ti jeho děti. A my se teď pustíme v ideo desetiminutové, které ukazuje, jak takový přerod mysli může být někdy komplikovaný. Je to příběh z kapitole do Chosen a je to setkání Ježíše s Nikodémem. Nikodém je z našeho pohledu jakoby větěřící člověk. Je to právě Žit, je to muž, který, ještě počkáme, který je známým učitelem Bible v celém tom státě, v celém tom království Izraele, ale když se potkává s živým Bohem, s Je- Ježíšem, tak balancuje mezi tím, jestli prožívá spíš úžas a nebo jestli prožívá rozpaky. A my se na to teďka spolu podíváme. to vyjádřil stejnými slovy, říkal fear and wonder. Co cítíš? Cítím strach a cítím úžas. To je to, co nás provází po celý náš život, že přicházíme do situací, kterým úplně rozumíme, ale zároveň víme, že někde v ozadí je úžas, radost, očekávání. A tak čemu vás chceme vyzvat tento prosinec, tento, tento advent. Dovolit Bohu, aby vstoupil do některých našich strachů, do některých našich představ. A v podstatě tím dokončíme téma, které jsme začali v lednu. Jestli si někdo zomenete, ale letošní leden jsme začali s tématem takzvaného unlearningu, odnaučení. A to je to, že celý nový zákon pro r- r- aby se lidé mohli otevřít Bohu, aby mohli lépe porozumět, tak předtím, než se to svěděli něco nového, tak se potřebovali odnaučit něco starého. A poštol Pavel proto, aby mohl vstoupit do nového myšlení, tak musel na tři dny oslepnout. A poštol Petrp proto, aby přijal, že že Bůh nepřijímá pouze Židy, ale všechny lidi na světě musel prožít zjevení, kde třikrát viděl to stejné, lidé museli přijít z jiného města, museli ho vytáhnout a zakabát, museli ho přivést do jiného města, kde uslyšel jiný příběh že Bůh se chce od od toho jeho věku zjavovat nejenom Izraelcům, ale celému světu. A tak ukončujeme rok a já se vracím tam, kdy jsme ho zápočali, že někdy se potřebujeme něco odnaučit, něco, co nás drží, něco, co jsme přijali, co kdysi možná fungovalo, ale dnes už to možná nefunguje. Kdy si potřebujeme dát odvahu, že, že neprožívám s Bohem některé věci, které On jasně zaslibuje a ze kterých jsem dřív byl v úžasu, ale dneska už nejsem. A není to proto, a tam děláme někdy tu zkratku, není to proto, že On už je jiný, není to proto, že On tak nefunguje, je to proto, že žijeme ve starém přesvědčení. Že žijeme v poučkách, které fungovaly dřív, ale dnes už nefungují. A tak opět uvěruji svůj příběh, protože jsme se my minulý týden s našimi hosty z Anglie povídali o takzvaných duchovních darech. Povídali jsme, že Bůh stále mluví do lidských životů, že tady je dar poznání, dar proství, tady dokonce dar uzdravení. A, a každý z nás jsme někde na té cestě, kde někdo už tomu možná nevěří, někdo tomu věří, ale bojí se o tom mluvit. A tak jsme to měli hosty, kteří nás k tomuto tématu přitahovali i skrz praktickou zkušenost. A já sám před deseti lety jsem právě přišel k tomuhle momentu, k momentu, kdy jsem si říkal, já se tomu tématu úplně uzavřu. Bylo to proto, že jsem prožil několik situací, kde lidé tvrdili, že Bůh mluví, kdy mi říkali určitá proroctví a pro mě to bylo tak nesrozumitelné, tak zvláštní, tak mě naplnil strach, že jestli tohle je Bůh, tak tak radši nechci vůbec, aby mluvil, že jsem se tomu tématu úplně uzavřel. Zároveň byl tam ten strach, byly byly tam i rozpaky, ale stále tam byl ten úžas. Říkám, přece nemůže Bůh, ten stvořitel, ten, který si mě získal, když mě bylo dvacet, tak zajímavým příběhem, zajímavým tědestvím, přece on se nemohl stát nesrozumitelným. A tak jsem mu řekl, Nevím, co, co se stalo, ale pokud ty mluvíš v tom novém zákoně, že existují duchovní dary, že existuje proství, že existuje dar ztivení i uzdravení, rád bych k tomu našel novou cestu. A těch posledních deset let pak naopak byl bylo cestou návratu. Když jsem potkal proroka, který byl jasný, srozumitelný, množstvího znáte, Ed Traut, což je proroh tětového v formátu, který si stoupne na pódium, vyvolává lidi a říká, ty máš tři děti, čeká tě toto a prostě říkal naprosto jasně konkrétní o věci. A já jsem znova se ujišťoval, že Bůh je racionální, že ví, co se děje v lidských životech a že je dobré, se duchovním darům otevřít. A tak jsem sám prošel tím procesem unlearningu, toho odnaučení, že jsem v něčem pár let i růstal, protože to odráželo tu dobu, byl jsem spíš v tom strachu, byl jsem spíš v tom těch rozpacích, a opět jsem se vracel k té části nadšení. A v lednu jsme vás izývali, že možná tento rok více z nás může najít, nastoupit na tu cestu, kdy si uvědomí, že některé duchovní praktiky, některé křesťanské praktiky ti už nefungují. A je to prostě v pořádku si přiznat raději, že nefungují, než být jako ten Nikodémus, který vyděděl úplně všechno, ale říkal, celá moje Arta, celá skupina lidí k olemi mě se tě bojí. Oni se bojí toho, kým si bojí se toho, co děláš, protože takhle vzniká takzvaný farizeus, že se bojíme. Strach z Boha, strach z víry, strach z toho, co říkají, co se prostě říká nového a, a není to to, co já prožívám, z nás může vytvořit farizea. A tento rok tu máme hit, který i to se věnuje. A on už nám ho někdo vykoupil, jo? E, o tom v, a, v farizejství. No, takže vám ji neukážu, ale, ale k této knížce, kde se ptá Skáje Jedání, jak rozumíme Bohu, tak vyšla teďka další Alší kniha o, o tom, jak, jak se farizeové z toho, že oni byli ti probuzení 150 let příchodem Ježíše, oni vlastně byli obnovou národa. Oni celý ten národ zpátky přitáhli k Bohu. Byla to opravdu velmi pozitivní revoluce a během 150 let se z toho úžasu dostali do těch rozpaků, že vlastně plidé se jich báli a rozuměli jim a když Bůh posílal Ježíše, tak ho nepoznali. A tak i to stále obchází kolem našich životů a proto se nebojíme vystavit té otázce alearningu uh, learningu neboli odnaučení. Nebojte se některé věci ve své výřez spochybnit. Pokud nefungují, pokud ji nezažíváte, pokud k vám Bůh nemluví, pokud nevnímáte pokoj a jeho vedení, nebojíme se společně vstoupit do bezpečné zóny, kde si oložíme tu otázku, bože, pro, rozumím tě správně, rozumím tě správně, není ožné, abys tak obnovil některé mé pohledy, pohledy nad EB, pohledy na konkrétní témata, a to je právě ta výzva na, na tady ten advent, kterou vám chceme dát, a dokončit to, čím jsme tento rok začali, že možná některá témata, která v sobě držíme po 10, 20, 30, 40 let možná užeme oprášit a obnovit je do toho, jakým rozumíme dnes. A tak, co jsme si eskaz ažili říct, říkali jsme si, že Ježíš stále přichází do chlíva našich životů, ale jeho záměr je, že se chce stát králem, tím pánem a chce, aby nás mohl životem vést a provázet. Říkali jsme si, že je v pořádku, když nad Bohem žasneš, ale zároveň cítíš v rozpaky, že ještě ne, všemu úplně rozumíš. Chci vás vyzvat, aby jsme si tento advent opět přečetli, ten příběh a rození, aby jsme si přečetli ten příběh Evangelia a nebáli se položit tu otázku, Bože, rozumím ti správně? Rozumím ti správně? Které oblasti jsou ty, které mohu někam posunout, nějak ozměnit? A ta poslední otázka je, prožívám Boží zaslíbení a funguje mi to, co Bible slibuje? Prožívám Boží zaslíbení a funguje mi to, co Bible slibuje? Protože pokud ne, tak nás čeká něco krásného. Tak nás čeká nějaké nové setkání s Bohem. A viděli jsme nekodema, který, který prožil něco nádherného a přestože víme, že se nakonec rozhodl nenásledovat, tak on byl ten, kdo ho obhajoval dokonce jeho života v té veleradě. Vzdílil jsem příběh Petra, který, který viděl tu vizi a byl prostě přitáhnutý. Výsledek těchto rozpaků, výsledek této ervozity byl něco nádherného. Otevření Evangelia celému světu a on mohl být u toho. Potřebujeme umět překonat ty, ty rozpaky, potřebujeme umě, umět překonat ten strach, fear and wonder. Potřebujeme překonat strach, proto, abychom mohli nově žasnout. Rád, rád bych uzavřel dnešní kázání mold a potom už jsme u konce. Ježíši, viděli jsme i v tom příběhu Nekudéma, i v příběhu Pavla a Petra, že všichni z nich měli nějaké nedokonalé představy o tom, jak funguješ, jak přemýšlíš, jak v ní vnímáš ten současný svět. Ale zároveň jsme viděli a četli o tom, že ty si především milostivý, a si především takový, že ukazuješ ty nové obzory, dáváš vítězství, dáváš obnovu. A tak bych si přál, abychom i my tady v Církvi Kolín mohli prožívat tyto obnovy. Abychom se mohli odnaučit něco, co nám nefunguje a mohli se s odvahou přiznat, Dy, tady to mi prostě už dlouho nefunguje. Proč tomu vlastně tak věřím? A aby jsme mohli načerpat něco čerstvého, živého, nějaká no, nová přesvědčení, nové úhly pohledu, které nás ovedou k úžasu k úžasu, že chceme, že vůbec budeme chtít, abys byl tím takzvaným pánem, abys byl tím naším králem a že dovolíme, aby ten chlív našeho života, ty, ty podivné názory, ty, ty staré názory, které už dnes fungují, abys mohl vymést, uklidit a mohli jsme znova žasnout a tím, jak jsi nádherný, jak jsi živý, skutečný, jak rozumíš tomu dnešnímu světu a rozumíš tomu, co prožíváme. Tak tě pa ale zvůl do naší církve do našich myslí, do našich srdcí. A prosím, jednej s námi, ukazuj nám, co je třeba posunout, od se a dej nám milost, abychom měli nové čerstvé zážitky a mohli žasnout. Amen.